0: Sabe por, que, que, eu essa, sabe por que, que eu coloquei essa cara aí? Ó, oh, agora tá valendo, hein? Eu, eu, eu raramente estive rindo, cara. Então, eu te acho um diretor muito sério, pô. Então, eu falei, cara, eu vou pegar o um Nilo hoje. Eu
1: até na minha biblioteca, olha aí.
0: Aí, você
1: tá, tá igual tá igual, tá igual esses caras
0: é, da entrevista aí, pô. É sensacional. Deixa eu tirar essa, essa porcaria aqui, cara. Senão não vai ter graça, não. Mas foi bom te ver rindo, cara. Foi legal, você ri, Não, pouco, é pouco. Você, que... você ri pouco com a é impressão minha? Não. Só a impressão sua. A é impressão minha. Ah, tá bom, deixa eu, deixa eu tirar aqui a, a, a esse, esse. Mas negócio, esse negócio
1: tá. é. uma, um, um, esse, Essa biblioteca aí é paródia para <risos> todas as lives. Todo mundo que é entrevistar é. tem um. Uma tem, tem uma pega atrás. Um, tem uma porcaria
0: dessa, né? Tem um filho a papada, tá né, cara.
1: E interessante, eu tenho duas reuniões lá com o povo lá no Canadá e nos Estados Unidos, eles, pô, você lê livro pra caramba, você tem. esse já leu esses livros todos? Eu falei, li todos. Eles. Não, cada reunião que eu ia
0: fazer com você lá, pô, você me passando dois livros pra ler, eu vou, vou lá mais não, cara. Eu fiquei no lá, o cara fica me passando livro pra ler, mano. Vou lá mais
1: não. Não, né? De vez em quando só. Que aí legal. outro dia. Aí, é. e, eu, 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 e outro dia é o seguinte: você podia indicar uns livros aí pra gente? Não, depois eu te passo uma lista de livros aí e tudo mais.
0: <risos> Mas fica bonito, cara. Fica show é. de bola os livros atrás, assim. Fica massa.
1: É, isso é só um fundo do meu. É uma imagem, né?
0: Ah, cara, você me enganou, mano. Sério, é que a imagem.
1: É ver a perspectiva agora, dá pra ver, velho. É o, não, eu, não, é sério. É...
0: O, meu, o meu tá lá. Ó. Tá até tombando a estante.
1: É, eu não tenho estante de livro, não. Eu não, não, não gosto de ler, não. Eu gosto só de gravura. Só
0: sei ler gravura. Uma das falas mais sensacionais do, do, cine, do cinema nacional, cara.
1: Pois é. Ô, Lilo,
0: sem, sem tomar muito seu tempo já tomando, cara, Marcionilho ou Nilo?
1: O que, que você prefere, cara, que te chame? Ah, Nilo. É, Nilo. Pessoas têm dificuldade de falar Marcionilho, né? Então, eu já logo falo Marciolino, Marcolino. É, então, Nilo resolve a parada. Bom, e... aqui, ó. Tá eu tô valendo. com a minha
0: jaqueta da Shield, ó, que eu sei que você também é um fã. Ah, é eu escutei uma crítica A SHIELD, sabia? Um grande amigo meu Falou que a SHIELD é uma Corporação muito controladora Ela controla muito os heróis Eu falei, cara, herói não é bagunça não Você tá achando? Tem que ter um Não, tem que organizar tem que ter... eu
1: acho que... Inclusive se você passar a olhar Mais os heróis, se você assistir o The Boys Você vai ver hum. que os heróis Não são mais, não é, não é aquilo que a gente Pensa que é, tem rede social e a vida É outra coisa, e erra também <risos> Achei, eu te tenho que... Você já viu The Boys? O... Não, The Boys não, cara. Então, cara, eu te aconselho. Que depois você é, transforma os heróis num... num, num... trazer los pra vida normal. Tipo, os caras fazem merda. Até assiste, depois você me conta. Boa, tá anotado aqui. The Boys,
0: legal. Nilo, então. Vai ser Nilo, então, que eu vou te chamar. É, Nilo... É... Quem que é o Nilo hoje, assim, né? não vou puxar a minha história, né? mas quem que é o Nilo hoje, assim, o que, que ele faz de profissional, tá? Se até você até puder. Eu
1: sou... sou diretor técnico na, na, na empresa 1, né? Já estou na empresa 1 há sete anos, tempo demais. Mas sou diretor técnico lá, responsável por todas as áreas de desenvolvimento de software e hardware, relacionamento com o cliente e entrega de serviço. Então, uhum. Profissionalmente, é, 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 profissionalmente há muito, há muito tempo eu estou na área de gestão, né? Então acaba que toda vez que eu tomei uma decisão que eu queria ficar só na parte técnica, eu fui, eu fui para gestão, é, sei lá. Mas é, isso, Eu acho que a gente é treinado para isso, então na minha formação profissional eu, 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 eu fui muito treinado, trabalhei 15 anos na indústria e nessa, entrei lá com 18 anos, então assim, eu fui, formei uma carreira profissional muito, é, é, tive um crescimento grande dentro dessa empresa que eu entrei como auxiliar de expiação uhum. é, e depois eu saí de lá como gestor de TI. Então, assim, e lá dentro eu aprendi muitas coisas e a empresa tinha um foco muito grande em é, formar liderança, formar pessoas. E eu, é, eu entrei aí, estou aí na, na gestão desde, desde, desde a saída lá. Fiquei lá com quatro anos como gestor e, a partir daí, todas as vezes que eu saí, tentar fazer as coisas técnicas, não se responsabilizar por ninguém, eu fui conduzido para as áreas de gerencial, gestão, e hoje direção.
0: Entendi, Nilo. Então, foi uma coisa orgânica uh, ou foi uma coisa que você procurou, assim? Você foi sendo direcionado para a gestão? Porque tem gente que prefere seguir um caminho técnico, né? Assim, eu vou ser o, o técnico mais foda que tiver e não quero trabalhar com pessoas. No seu caso, foi um pouquinho de cada ou você falou assim, não, agora eu acho que eu posso agregar mais uh, na parte da gestão? Como é que foi esse processo, assim?
1: Bom... Vou até, até contar a minha história, né? vamos dizer assim, que é uma história até, até meio longa, né? Porque já estou fazendo 30 e, 33 anos de. Deixa eu ver. Eita
0: tá ferro!
1: Tá. 33 anos de carteira, como se fala. Carteira? Estou um <risos> quase aposentado! Caraca, mano! Eu comecei com 14 anos, eu estou com 47, vou fazer 48, então... Uhum. Mas, enfim, é, eu entrei nessa empresa, é empresa a indústria aqui, ser inglesa, que é muito importante, né, né, porque eu conheço a empresa desde criança, né, que a gente morou ali no São Francisco, a empresa nasceu ali. E, é, e quando eu ingressei lá para fazer um trabalho de expedição, era basicamente o trabalho consistia em fazer preparação das, das cargas e pedidos que iam ser entregues é, nos clientes nos dias nos outros dias. Então, você montava lá um mapa de carga, fazem conta na mão, para carregar os caminhões, para transferir, e esse era o trabalho da expedição associado lá ao armazém. Mas, em dado momento, é... é... Eu, eu tinha muita habilidade nisso eu, eu era muito eu era muito concentrado, quando você é mais jovem você é muito concentrado com as coisas então eu tinha muita concentração com esse tipo de trabalho, onde que muitas pessoas erravam muito É um, imagina uma, uma folha A4 com sei lá, com 100 quadrinhos para você preencher cor de cera diferente, com variação diferente mas é, é, eu esse tipo de trabalho eu não tinha muita dificuldade não mas lá mesmo surgiu eu, um, 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 uma oportunidade de mudar, pra, na época, para a área comercial. É, e aí é, eu mudei para essa área. E, e eu ficava vendo o pessoal imprimindo os programas em cobol, saía na impressora tudo escrito em cobol e não sei o quê. E eu devia ter aí uns, uns 21, 20, 21 anos na época. E foi, pô, eu quero, eu quero fazer isso, eu, eu decidi, eu quero fazer isso. E aí eu fui e comecei a fazer uma, uma, um curso de, de, de programação em COBOL, e assim, eu era muito, muito nerd, vamos dizer isso, se fosse nos termos atuais. Então, sempre estudei muito, tinha muito livro, então acabou que eu dominei muito a, a linguagem de programação e a lógica, era algo que surtiu mais natural, por alguma razão. Eu tinha uma, uma facilidade muito grande com isso. Mas é, eu decidi fazer, a, 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 a aprender a programar e decidi que eu queria mexer com programação. E, e eu estava ali com, com 21 anos na época. Eu tinha... Tinha terminado o segundo ah. grau e tinha parado de estudar na época também. Não estava estudando mais porque eu não tinha entrei na faculdade. Um ah, parênteses à parte, era mais difícil é, ingressar na faculdade e, e, e eu tinha que trabalhar durante o dia. O que eu queria fazer, a Federal não fornecia à noite, é, era você tinha que ter praticamente uma dedicação, é, quase que colocava a gente numa condição em que só faz esses cursos, só, só esses que podem ser à noite para quem vem de uma família mais humilde, sem, sem condição de se esforçar. Então, você tinha que trabalhar mesmo. Aspecto, você tem que trabalhar para subsidiar o, o seu estudo. Mas eu vi essa questão da programação, comecei a fazer o curso, estudei, aprendi. Aprendi bastante, inclusive. E decidi é, que eu ia... Que eu, que eu ia mexer com isso. Quando eu terminei meu curso, quando estava para terminar, esse foi um ano de programação, com a maior parte dele de lógica, que é, eu lembro que eu não tinha dificuldade nenhuma com isso, eu decidi que eu queria ingressar na área, e eu lembro que, na época, eu quis fazer o um estágio em programação na sede inglesa mesmo, no meio da mesma empresa, apesar de eu estar no comercial e conversando com... Lá não tinha gerente de TI, tinha analista, né? analistas de sistemas, eles eram os responsáveis, na época que o analista de sistemas tinha muito mais, vamos dizer assim, poder e conhecimento que o, o analista corriqueiro de hoje. É, então, eu conversando com a pessoa, eu falei para ela, um dos analistas falei para ele que se existia possibilidade de fazer um estágio na empresa para eu aprender mais eu já tinha feito o curso eu estava muito bem no curso na época ele me disse que não olha aí ele falou eu te respondo amanhã cara era uma Eu lembro até hoje é, é, era uma quarta-feira ele falou eu te respondo amanhã quinta-feira aí na quinta-feira ele veio e falou olha se, infelizmente não dá para fazer estágio aqui não aí eu disse para ele uma coisa eu falei Ok, então amanhã eu vou pedir demissão da empresa na sexta. E aí, no outro dia, nessa nessa sexta-feira, eu estava indo embora eu, eu, eu já estava decidido. Eu a, a saí da empresa nessa mesma quinta-feira, né? Aí eu estava indo embora e falei. E, e aí encontrei com a outra pessoa, um o outro, um outro analista de sistemas responsável lá pela empresa, e aí eu disse para ele. E aí ele foi para onde você está indo? Esse cara estava entrando na empresa, ele tinha acabado de entrar. Eu falei, eu estou indo para Savassi você falou, que é carona? Eu falei, falei para ele, não estou indo para Savassi eu também estou indo para lá. Minha esposa trabalha no Minas Tênis. Eu falei, olha, eu estou indo para Exultra, era pertinho na época, lá no colégio é, Padre Machado, ali na Contorno. Aí ele, ok, aí nós aí eu fui com ele tá, e me perguntou o que eu estava fazendo, eu falei que estava fazendo o curso primeira vez que eu vi essa pessoa aí eu fui e falei pra ele, mas amanhã eu vou pedir demissão da empresa porque eu estava decidido do que eu queria é, e assim eu eu era jovem eu, 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 eu queria de fato fazer trabalhar com, com tecnologia eu tinha que buscar alguma coisa nessa área porque eu, eu vi que eu, que eu tinha condição de me desenvolver ali ele falou, mas por que você vai pedir demissão? Eu falou, não, porque eu tentei fazer um estágio na empresa e, e a outra pessoa me disse que não, não vai ter condição de fazer. Esse cara virou para mim e falou uma coisa assim. falou, olha, preocupa em fazer o seu curso, não pede demissão, porque se eu não arrumar um estágio para você aqui na empresa, eu arrumo para você em uma outra empresa. Esse cara ele tinha sido dono de uma empresa que desenvolvia software. Então, ele tinha contato. Aí, beleza, eu terminei de fazer o curso, saí de férias, depois eu não, não pedi para sair, quando eu voltei, ele conseguiu me transferir para a área de, de, de... E aí, dessa oportunidade, ele tinha eu tinha muita referência positiva mesmo dentro da empresa, a partir daí, eu foram passando, eu sempre me, me, me aprimorando, né? principalmente nessas questões de programação, é, de entendimento em lidar com as pessoas. Uhum. É, eu até te falo que desenvolver software não é apenas codificar, então é entender aquilo que as pessoas querem, é, entregar aquilo que as pessoas precisam de fato, para o seu serviço ser percebido, para ter valor, percepção dele, e fazer algo que tenha qualidade. E muitas das vezes a própria qualidade nem é aquilo para funcionar da primeira vez é a sua disponibilidade para fazer e dar atenção ao cliente de forma que as coisas funcionem. E isso balizou minha carreira profissional. E eu fui é, percebido nessa relação com as pessoas e nas entregas que eram feitas, eu fui despontando naturalmente enquanto liderança para as coisas acontecerem. Aí a empresa sempre teve uma cultura de é, trabalhar lideranças e foi treinado, fui treinando, é, sempre participei de diversos grupos gerenciais, até que é, eu assumia a gestão lá. E, assim, então eu digo que eu, a minha carreira, muito parte, foi criada dessa maneira. E até tem uma coisa que eles falam, a gente é, é necessário, não existe um dom na minha leitura para você desenvolver uma habilidade gerencial, mas você precisa de ter o comportamento e a vivência com as pessoas e o traquejo para tentar lidar e aprimorar isso com a técnica e treinamento. Então, assim, isso foi... E a partir daí, cara, eu para todos os lugares que eu fui, às vezes, para atuar na parte técnica, eu fui sendo alçado a, 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 a gestão. Por último, essa na, na impresão, por exemplo, quando eles me convidaram para vir para cá, é, eu vim com uma condição. Eu não quero me responsabilizar por pessoas. Eu tinha decidido isso. É, eu prefiro eu cuidar do meu trabalho, entregar nos prazos, fazer aquilo que tem que ser feito, só que passou, sei lá, passou um ano, eu já já assumi a gestão de serviços e passaram mais, mais dois anos, eu assumi a diretoria. Então... É, é, a oportunidade que surgiu, não que eu tivesse a ambição de, 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 de aceitá-las, mas vale uma coisa aqui, até no tema aí: se a mesma trocacia existe ou não. Eu, eu antes de, de pensar a respeito disso, eu, 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 minha pergunta é o quão preparado você está? Porque se a gente é, é, for olhar a termo, é o quão preparado para todas as oportunidades que estão batendo na nossa porta. São diversas, em diversos níveis. E eu posso até te dizer da minha carreira mesmo, desde lá de trás, quando eu, eu trabalhava na expedição, até hoje na direção, o quão preparado eu estava para assumir uma posição. É... E aí é muito... Eu até te diria que isso é além do mérito, porque... É, do, do, de, do, da meritocracia em si como termo que eu acho que a gente poderia até falar mais um pouco a respeito disso mas é, que preparação eu busquei para que eu pudesse no momento da necessidade da, 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 da necessidade latente ocupar determinada posição e aí muitas coisas são avaliadas em uma das empresas por exemplo eu estava eu, eu fazendo um teste, eu já estava um ano na empresa, eu estava fazendo um teste para assumir uma coordenação lá, que era responsável por toda a produção de software, arquitetura e engenharia de software, e eu estava fazendo o teste. E, o, e não tinha gerente de TI, porque ele estava sendo contratado. E eu estava fazendo o teste para assumir a, 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 a essa coordenação. Nesse teste a empresa que estava avaliando ela ela me indicou para gestão não para coordenação então é, e aí é o que eu te falo da questão de estar preparado de estar antenado, de estar ligado a, a aspectos técnicos a gente aprende muita coisa técnica é fácil, é simples de aprender a técnica para quem tem uma facilidade matemática para o nosso caso em tecnologia mas o quão preparado de fato você está para assumir outros desafios. E, quando a gente está falando em assumir desafios, é, envolve pessoas, envolve entender realmente, envolve uma visão mais de futuro para aquilo que se busca. E, se eu fosse pensar, olhando para trás, agora que eu sou um quase aposentado, é, eu posso dar entrada com o papel. É, <risos> se, se, eu, 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 eu fico pensando e... E as oportunidades elas estão surgindo a todo momento. Obviamente, o grau de esforço que a gente quer dedicar para entender alguma coisa e para ver o, o como que a gente pode utilizar esse aprendizado para construir algo, é, o quão mais preparado a gente estiver para isso, é, mais, é, mais condição de competir por algo você terá. É, e aí, olhando, obviamente, as oportunidades elas surgiram aí na minha vida e eu considero que eu estava preparado por elas. E é por isso que eu discordo quando alguém me vira e me fala você teve sorte demais. Eu eu, não, eu não, não, não acredito que, ainda que eu tivesse sorte, ainda que fosse, vamos supor, mas o quão preparado você estava você estava para usufruir da sorte que estava batendo na sua porta. Então, essa, essa, essa preparação, essa, essa, esse trabalho que é árduo e ele é individual na minha visão, na minha leitura, é, ele depende, de fato, daquilo que você está querendo buscar, é, ainda que sejam pequenas coisas, tá? é, nem, nem precisa ser grandes coisas, não é, ser, não é perdido. E aí quando a gente fala, pô, mas e a, essa, essa, essa ideia de meritocracia? Aí é sempre colocado no, no âmbito mais amplo, onde, pô, peraí, como que eu vou é, tabular e olhar mérito se nem todo mundo largou né? É? Então, é, é, esse é, 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 é o tipo de coisa. Por isso que eu não gosto de fazer discussão disso. Mas eu, eu, mas eu te falo. É, eu, 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 penso que nós, nós, principalmente com condições e eu, eu não, eu, que eu me coloco nessa categoria, apesar de eu ter uma condição diferente da que eu tinha quando eu era mais jovem. É, o conhecimento e a disponibilidade da, daquilo que você quer é, é muito disponível mesmo lá atrás lá atrás se, a gente podia sair aqui e ir lá na biblioteca pública ali na, na, na no centro sentar e estudar e ler é, é, e tentar é, desenvolver alguma coisa e tentar pensar e tentar pensar em possibilidades é, então, depende muito dessa individualidade. Obviamente, quando nós estamos tratando no, dentro de um contexto de meritocracia, a pessoa pensa, pô, mas tem aquela pessoa que tem todos os estudos possíveis, é, tem todas as oportunidades possíveis, tem. Mas o que, que isso influencia a sua vida individualmente? Porque eu acredito bastante que a condição individual, você, no seu pensamento, naquilo que você quer buscar, é, é, suplanta esse tipo de coisa. É, eu comecei quando eu entrei na faculdade. Eu já tinha, eu já estava já casado e eu já tinha um filho. Então, é, e, e eu já já estava aí na área de de, de de tecnologia por 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 condição, por escolhas minhas. É, mas eu, o que eu falo é que continuou o mesmo grau de esforço para as coisas que eu estava buscando. Então, se você dizer assim, qual que a sua aspiração sempre foi ser é, diretor, ou, ou no caso aqui tem um monte de siglazinho, tem CTO de uma empresa? Não, isso não, não foi minha aspiração. Mas quando apareceu a oportunidade, eu estava preparado para. Esse é, esse é o grau de importância. Porque, é, como eu disse, eu acho que as oportunidades aparecem para quando você está preparado também. É, obviamente, Entendi. tem um monte de coisas nisso aí. O cara que indica, o cara que ajuda, não sei o quê, mas você quer ter uma carreira sólida, você quer fazer uma construção sólida e quer competir de igual para igual? Depende de você. É... A gente tem altas discussões, eu tenho discussão com os irmãos a respeito disso, ah mas as condições de... de, de... Pensa em, em uma irmã nossa, por exemplo, que é professora e ela nunca teve oportunidade... E, então, o que você está dizendo é que se ela dedicasse mais, ela poderia... Eu particularmente penso, sim, mas eu tenho que observar alguma coisa. Ela está onde ela queria? Se sim, está concluído. Missão completa. Ela está onde ela gostaria de estar. E tudo é dado pelo limite daquilo que você quer e que você busca. Então... É... É, eu discordo de muitas coisas, de, 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 de formas, de teste é, 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 para tentar avaliar pessoas. Mas eu, eu, eu me considero assim que eu tive um, um esforço que foi considerável é, tanto de absorção, de conhecimento, é, de entender, de entender aquilo que estava no contexto à minha volta, e dentro da tecnologia que é algo que eu gosto eu gosto de tecnologia é, já animei e desanimei trilhões de vezes, assim como todo mundo na tecnologia mas uma coisa eu nunca perdi de vista, que é o seguinte cara, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar a vida de alguém melhorar a vida pode ser uma coisa simplesinha o cara que fica ali fazendo aquele trabalho digitando, entrando numa tela 100 milhões de vezes porque o treco tá mal, tá mal modelado pô, mas eu dei um rearranjo naquilo ali eu melhorei a vida da pessoa não tem satisfação melhor para mim, enquanto desenvolvedor na área de tecnologia fazer uma coisa e ver aquela coisa que você fez funcionando não tem maior gratificação do que isso não e, entendi o meu sentimento a respeito é, é, dessas... disso, da, da área de tecnologia, era tamanho que, assim, eu, de nem me importava o quanto que eu recebia, no, no, não me importava, tinha satisfação de estar lidando com aquilo. Esse foi o, o meu caráter, e até algo que me trouxe até aqui.
0: E, denino. Sensacional o seu ponto. Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma dúvida sobre isso, que é o seguinte, eu fui anotando aqui, eu vou colocando aqui no caos a, a sua fala, e um ponto me chamou a atenção, assim, na, no, do, do jeito que eu entendi, você foi, você foi de uma certa maneira ousado ah, quando você falou que, então, ia pedir demissão. Eu, particularmente, tive situações do mesmo tipo quando eu era mais jovem, em que eu, assumidamente aqui, não tenho o menor problema de falar isso, hesitei, tá? Então, tive escolhas em que eu fiquei na minha zona de conforto e só depois que você envelhece que você consegue digerir isso melhor, né? Muito por conta dessa falta de ousadia, tá? Então, é um ponto que eu anotei aqui. Você foi ousado. É um fato, você viu que tinha um potencial, você acreditou nisso e falou, cara, para mim assim não funciona, então eu saio. E aí a história está contando, né? você está aqui e a história contando o resto da história. Como é que você vê esse ponto, assim, essa ousadia que você teve? Por que, que eu não tive essa ousadia quando eu tinha 14 anos e fui colocado no mesmo cenário? O assim? que você acha que, que se deve a isso?
1: É, é, é fogo dizer isso mas eu tinha certeza do que eu queria é, é, olha, eu, eu, eu lembro que é, eu, eu tinha certeza que eu queria lidar com aquilo é, 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 eu não sei te explicar mas eu sei te dizer que eu tinha que lidar com aquilo, que eu tinha que ir para a tecnologia que era algo que eu queria é, e, e assim como eu tinha, e aí tem uma coisa que ela é interessante também que eu, eu sempre aprendi a, a, na minha vida a, a, a lidar com a escassez e, 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 e o que, que eu poderia perder se eu se eu já tinha se eu, se eu já eu tinha vivido a minha vida até ali lidando com a escassez o que mais eu poderia perder eu não tinha nada a, a, a perder se não ganha aliás eu acho que eu só teria ganhar. Obviamente, agora ah. a gente é mais maduro o suficiente para poder fazer uma autocrítica disso, mas na prática é isso mesmo. Olha, eu vou te contar uma passagem a respeito de, de tecnologia. Uhum. Lembra que tinha, eu não sei se você se lembra, quando começou a computação aqui, lá em 80 e poucos, que tinha aquela data control que lembra. era na escola uma lembra. propaganda. Sim, sim. A gente, eu queria fazer aquele curso ali. Eu via na televisão e tal, mas a gente não tinha condição nenhuma. de, de, de... Minha família não tinha condição. Mas uhum. eu lembro que eu fui na, na, na apresentação. Convenci meu pai, na época. Ele foi comigo. Era, eu devia ter, sei lá, uns 15, 14, 15 anos. Ele foi comigo. A gente viu lá a apresentação dos caras, falando da computação, era o futuro, não sei o quê. E aí, naquele dia, o cara... Depois que terminou, meu pai foi, participou e foi falou assim comigo uma coisa, você sabe que eu não tenho, a gente não tem condição de fazer isso não, né? Eu falei, não, eu sei, mas pelo menos eu vi o que, que era. E eu já estava lá atrás, já, já era jovem. Aí eu lembro que um dia eu fui na casa de um tio meu, cara, não devia ser caro esse curso, mas enfim, mas eu não tinha condição, é, é, é o cenário. E eu fui uhum. na casa do meu tio, eu vi os livros no chão, todos rabiscados, os meninos, aí eu fui e pedi para ele você pode me dar esses livros aí para mim? Ele falou, não, pode, pode levar, vocês fizeram o curso, eles não gostaram, não. Eu levei para mim, eu lembro que eu ficava é, lendo aqueles livros e repetindo os programas, e eu era novo, então, assim, é, e eu já tinha certeza naquele lá, do que eu queria. Quando eu vi a oportunidade eu é, eu, eu, e transpondo para a época da, da, na empresa, eu, cara, eu, 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 eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria buscar nesse sentido. E talvez, por eu, igual eu te dizendo, ter lidado mesmo com a escassez, eu não tem é, problema nenhum de dizer, a gente passou por muita dificuldade, muita. É, eu tinha certeza que o caminho era... Era estudar, porque é o que minha mãe fazia questão que a gente fizesse a vida inteira. E, uhum. quando eu vi essa oportunidade, cara, eu, eu, eu nem falo com você que é ousadia, não. É, é, cara, era o meu sonho ali. E que dependia de mim, e que eu ia procurar, e que eu ia batalhar e que eu ia atrás. É, 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 é isso. Entendi, entendi, e... entendi. entendi, entendi assim não é, é que eu vou julgar tudo para o alto não é talvez tenha sido uma das primeiras grandes decisões que eu tomei é, em querer buscar o, o que a gente o que eu acreditava em termos de sonho né e aí nunca me frustrei, tá o é, que conecta minha próxima pergunta assim você carrega
0: algum fantasma disso sim ah,
1: tipo você é de onde mesmo, eu, assim, originalmente? Eu sou... BH. BH, mas eu, o bairro. bairro. Bairro São Francisco ali. São Cara, Francisco. Mori no, no São Francisco aqui. É... Não, não é besteira. A gente, a gente na minha casa não tinha nem saneamento básico nem nem água encanada até os meus os meus 13 anos. Não tinha água. A gente banho. Lá. A gente tomava banho de bacia pegava água, tinha cisterna, pegava água na cisterna, esquentava água no fogão de lenha. e Apesar de em todas as casas terem, mas a nossa condição era uma condição, de fato, muito... A gente era era bem 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 pobre, e, apesar de ser uma família grande, é, apesar de ser muita gente. Mas depois, quando a gente foi crescendo, é óbvio, são mais pessoas trabalhando e a condição mudou. Mudou é, não para se tornar rico, mas mudou no sentido de, de, de a gente, da gente gente conseguir ter o básico né eu, eu vou te dizer assim uhum. minha mãe sempre fez questão que a gente estudasse sempre sempre ela sempre fez questão pelo menos uhum. até formar então engraçado que eu eu estou escutando a
0: palavra mãe quase todo mundo que eu entrevisto estou sentindo um padrão assim sabe mas fica para o um próximo assunto mas todo mundo que eu venho entrevistando vem citando a mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Minha... Tinha um certo padrão nesse mosaico aí,
1: cara. É porque nós, eu sou a pessoa. Nós temos que olhar o contexto histórico. Okay. O contexto histórico está muito associado a isso. A mãe cuida dos filhos. Uhum. Né? E isso é algo que a gente tem que levar em consideração também. Uhum. É, é isso. É, por conta disso que você está entrevistando pessoas mais ou menos dessa idade, então você vai ver que, que é, é muito por conta disso, porque é o que eu faço questão dos meus Vinhos estudar. Então, então, agora a, a, a coisa modifica, né? É, mas deve ser por conta disso. Mas como eu te disse, então a gente, eu, eu ao tomar a decisão, eu acho que nós somos construção de tudo aquilo que a gente passou. É, obviamente, quando a gente tem algum trauma qualquer, isso também pode ter agravamento. É, eu não considero que eu que eu tenha tido algo, algo nesse nível, apesar de saber, hoje, quando você é criança, você não tem noção, você não tem noção do, do, da precariedade das coisas. Você só consegue perceber isso quando você forma um discernimento. Então. Então, acho que isso também é, é, é do do daquilo que a gente forma enquanto caráter, sabe? Entendi, entendi, faz sentido. Ah,
0: partindo já para o final da nossa conversa aqui, Nilo. É... Cara, estou escutando um eco, não sei se é comigo ou com você. Tá de te... comigo. Tá bom, então me parou. Você tem, você tem algum... algum alguma mágoa, assim, alguma angústia de, de ter saído da condição que você saiu, porque o Mano Brown costuma dizer que a galera só vê o, o carro que você dirige, né, e, e aí não quer saber que você começou ontem desde os, desde os 12 anos de idade. É, você tem alguma, alguma coisa disso, cara? Ou não? Isso para você é uma página virada, você acha que cara, sair de onde eu saí é isso mesmo, e daqui pra frente? Eu tô dizendo isso porque eu tô compartilhando isso com as pessoas, tá? Eu tenho alguns fantasminhas que me acompanham, assim. Sobre ser de onde eu sou e por aí vai. Para você é tranquilo, cara? É resolvido, Tá de boa, cara? E cara, tá
1: eu, eu não, não tenho água, não, mas eu posso te falar uma coisa que é, tem me incomodado. Agora. É, Entendi. Eu, o que, que eu estou fazendo para que é, dê condições para que outras pessoas também consigam é, avançar. É, isso é coisa que eu tenho pensado. Penso bastante, em contrapartida, é, essa autocrítica que eu acho que individualmente deve ser feita é, é o quanto eu quero. Não adianta eu, eu individualmente, cada pessoa quer. Não adianta eu tentar é, é, querer mudar aquilo que não... Que não não vai ter receptividade, né? Então, isso eu também tenho pensado bastante e até em diversos aspectos. É, é, cara, eu sou, eu sou, eu sou pé vermelho, sou preto. E eu entro, entrei numa loja para comprar um carro. O cara, eu tava olhando, tinha um exemplo bobo, bobo, entrei, mais ou menos bobo. Entrei na loja para comprar um carro eu e minha esposa, aí eu estava olhando o carro que eu queria e o vendedor... Eu falei, quanto custa esse carro aqui? E o vendedor falou, não, esse carro aí é muito caro. Entendeu? É, é... Então, aí eu fico pensando, pô, espera aí, eu tenho uma condição agora, eu sei que tudo acontece no contexto, mas o que eu, de fato, estou fazendo de maneira a fazer com que as pessoas desabrochem aquela vontade, queiram, vou usar o termo, igual eu, eu vou pedir demissão, se jogar em busca daquilo que ela realmente é, acredita que é o potencial dela. Então, hoje, eu, enquanto diretor, é, é, e eu converso com várias pessoas, até jovens, e, e, e aconselho, eu acho, eu sinto que eu, que eu deveria fazer mais. Eu não tenho mágoa daquilo que está lá atrás, nem de onde eu vim, não. Uhum. Nem das coisas que eu fiz, nem daquilo que eu aprendi, nem das horas que eu gastei estudando. Não adianta me olhar agora e tentar me medir com a régua do agora. Pode uhum. ser que eu tenha mudado em, em, em alguma condição, mas é, olha o que, que foi essa trajetória. E olhando o que é lá atrás, a única coisa que eu posso te dizer é: não tenho mágoa de onde eu vim, é eu estive no lugar adequado, com, as, com com a família adequada, com as pessoas adequadas, com os problemas adequados, com as dificuldades que a vida impôs para eu conseguir dar uma valorização agora. É a construção da gente. Mas eu olho o presente. O presente eu tenho questionado o que eu estou fazendo de fato para que eu consiga fazer com que as outras pessoas desabrochem. Mesmo tendo em vista que isso depende do querer individual. Mas esse tem sido o meu questionamento. Muita gente fica na rede social, manda coisa, fica tentando brigar na rede social. Eu, eu sou um observador aí nessa história. Não gosto de interagir muito, não. Gosto de analisar. Mas eu fico pensando, gente, cadê a prática? Eu, eu sou, sou da vida prática. Eu, eu lá atrás, quando eu era novo, eu ficava, acordava de manhã, ia no lixo, em frente à empresa, lá aquela ensa caçar uns cobre para comprar um pão para me comer. O que, que eu estou fazendo para mudar isso? Porque isso eu acho que é, é, é para cada um que alcançou determinado, é, teve um certo grau de sucesso ou está em posição é, qualquer de sucesso, nós deveríamos pensar assim, senso prático. Como entendi. que a gente trabalha esse senso prático? Entendi, entendi.
0: Né? Faz, faz sentido. Cara, penúltima pergunta. Que conselho você deixa hoje? Eu sei que conselho, se fosse bom, ninguém daria, né? Essa frase é clichê, mas é verdade. Mas, cara, muitos, muitas pessoas jovens procuram referências, né? Assim. E eu, particularmente, apesar de não precisar aqui me delongar, eu acredito que Bill Gates, Steve Jobs, da vida, são pessoas, claro, estão nos livros, mas eu acho um pouco distante. Isso que foi um dos impulsionadores eu fazer esse projeto. Então, eu comecei a olhar o que estava que mais do meu lado, de pessoas, não vou nem dizer bem-sucedido, porque isso pode entrar em juízo de valor, mas pessoas que realmente é, remontaram a sua história. Né? Que conselho que você deixa, cara, do cara que não tinha dinheiro para comprar algo e hoje o cara ser diretor de uma empresa que atua no mundo inteiro? O que, que você deixa de conselho para quem for buscar isso?
1: A primeira coisa é, é que o, o, o seu potencial está dentro de você mesmo. Então, é, depende de você. O desenvolver também depende de você. O quanto que você está interessado mesmo em algo. Às vezes, a gente é, é, dá vontade de desanimar de fato, só que se a sua vontade é maior, é, 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 te dominou, não vai existir desânimo. Você pode dar uma fraquejada aqui, mas você sabe que você tem que buscar ali adiante. Não existe facilidade, não, desiste, não existe atalho. Não existe atalho na vida. Você, isso é, é fato. Você pode até ter uma facilidade de aprendizado de algo, é uma facilidade sua, individual, conquistada. As pessoas se agrupam, as pessoas se contagiam. Isso é verdade, você contagia as pessoas pela sua vontade. É... Portas se abrem, portas se fecham, mas você é percebido pelo aquilo que você constrói. Então, eu diria, assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas é o seu potencial ele está aí dentro e ele depende de você. Então, se ele depende de você... Faça o máximo que tiver a seu alcance. Não, não, não se importa em, em tomar decisões arriscadas, de largar tudo, nem se importa, é, porque é, se for em prol de algo que você está buscando de fato, que você acredita de fato, você vai conseguir. É, eu, eu realmente acredito bastante nisso. Boa,
0: Nilo. Última pergunta, cara, para a gente fechar aqui. Sensacional esse bate-papo. Qual que é o seu elemento raiz? Qual é o elemento raiz do Nilo?
1: elemento. Qual que é esse um elemento raiz? Cara, eu... 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 Eu, se, se, eu, eu não, não sei nada disso, mas se eu fosse analisar um elemento, eu falaria terra. qual <risos> é o é elemento. Pergunta mal Nesse... filosófica. Pergunta mal filosófica,
0: pô. <risos> terra, <risos> fogo. Qual é esse elemento raiz, assim? O que é que eu sei que você, eu te conheço um pouco. Eu sei que você não é muito fã de, dessas viagens de designers, mas se você fosse resumir em uma palavra elementar, o meu, Ah, não, você está
1: que... falando disso. Eu estou falando de outra coisa. Eu, eu não, falei... não, não. O te... eu... que que te... Que que te... Eu... Deixa eu te interromper. Desculpa. O
0: carro que o cara falou para você que era caro. Qual foi o desfecho dessa história aí? O que... que que aconteceu?
1: Eu comprei um fuso, à vista.
0: Tá bom, é só para... É porque ficou faltando <risos> um pedaço aqui. Obrigado.
1: Estão voltando.
0: Mas... Qual é o é seu elemento raiz? Eu gostei de saber eu... que é terra, tá? Não, é bem que,
1: interessante. eu estava te explicando isso, porque que eu, eu falei com você. Eu, 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 é, existe existe um, um... E aí, falando de filosofia mesmo... Tá é, é, eu enxergando as coisas enquanto transição transição a transição ela, 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 ela pode ser aparentemente rápida mas ela, mas ela mesmo para ela ser rápida ela teve que chegar naquele momento então pequenas coisas vão acontecendo vão acontecendo na observação até culminar em algo final e é por isso aí que eu, que eu, que eu, que eu quis dizer nesse sentido Interessantíssimo. agora Interessantíssimo. É, 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 nada e até falando em velocidade todo mundo está de um zero até pela velocidade né? mas o, do, do ponto de vista de, 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 de usabilidade de design dessa, das coisas aí que estão associadas a isto, eu eu sempre advogo a simplicidade Sempre. Se uma coisa é, ela é muito difícil para fazer, então... Oi?
0: Seu elemento raiz é a simplicidade.
1: Simplicidade. Olha, simplicidade não quer dizer que seja banal. Tá? É, pega aí como exemplo. Nós temos que ter uma condição de falar para todos os públicos. A, 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 existe uma complexidade nisso transformar algo para ser simples tem uma complexidade nisso tem uma complexidade de entendimento de realmente entender o que, que se deseja qual é o objetivo de se fazer isso é, como que a pessoa interage com, com, com aquilo com, com, com um elemento com, com, com uma tela com um, um, um software com um hardware com um dispositivo não interessa. O fato é o seguinte, tem que ser universal. Para ser universal, tem que ser simples. Esse é o fato. Ele tem que ser universal para mim. Se ele é universal, ele vai funcionar independente de faixa etária, independente... É, é, ele não tem restritor. Ele é simples. Ele é, ele é universal. É, é isso. Ele é simples.
0: Boa. Finalizar de verdade agora, porque eu sei que você
1: está você tá apertado de horário. A aula eu sei, é sete você... horas só. <risos> Sabe o que estou te fazendo? Cara. Fazendo a aula. É, 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 tô, vou, entrei no mestrado agora, né? É, okay. Aí eu rapidamente falar disso. Eu, eu, eu fiz meta, fiz mestrado, todas as disciplinas isoladas do mestrado. E agora ah. entrou aí na época de pandemia e a gente está dentro de casa aqui, que se já ganha de cara você ganha duas horas. Ou você doa duas horas para a empresa. Ou você ganha duas horas. Mas, enfim, você tem duas horas a mais. Aí, nessa pandemia, eu fiz, eu fiz todos os cursos da, da, da MongoDB Academy. Aí, já... Eu estava igual a Forrest Gump. E lá na empresa a gente usa Mongo. Então, e, aí eu comecei a saber o que é aquilo ali. Eu comecei a fazer algumas perguntas para o pessoal aí, cara, mas e aí, tá, beleza, aí eu já vi que eu, aí eu vi a possibilidade de melhoria naquilo que a gente não estava fazendo tão adequado, aí eu aproveitei que eu estava estudando isso, eu fui, tá, já que a gente usa uma outra tecnologia, deixa eu aprender isso também, eu aprendi lá como que funciona uh, 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 as MQTT, as filas da Amazon e tudo, aí eu aprendi aquilo lá, uhum. aí eu falei, deixa eu ver como é que a gente está fazendo, aí eu desculpa. Aí eu fui e vi que, que eu poderia aplicar aquilo que eu aprendi, e aí eu decidi fazer uma coisa nessa, nesses dois contextos. falei, cara, vou falar para quem está comigo também aprender, porque se eu não estou fazendo nada aqui, estou aqui e estou gastando essas duas horas minhas com isso. Aí eu vi que pô, eu comecei a fazer o mestrado e não parei, não e não não concluí ainda, porque eu tenho que fazer disciplinas obrigatórias. Aí eu fiz a, a, a aplicação, fiz a prova, passei e tal, aí entrei agora estou com o meu plano aí de... Eu só tenho que fazer quatro disciplinas e o resto é fazer a dissertação. Estou muito tendendo a trabalhar com, com conhecimento organizacional, como que a gente, é, como que a gente pode é, é, compartilhar o conhecimento dentro das organizações então, assim, estou tendendo a, a lidar com isso. Aí agora então eu entrei no mestrado.
0: Sensacional. o, é o seguinte: a
1: gente tem que estar tá sempre aprendendo alguma coisa. Né? Não tem jeito. Sei lá. Essa inquietação é importante. Mas Boa. a inquietação no nível de uma pergunta, né? A gente sempre precisa de ter a pergunta na cabeça. E agora? E agora? Vou ficar só jogando GTA V? <risos> Ou... <risos> inclusive
0: você, você
1: tá sumindo lá, pô. você tá sumindo lá. Estou jogando. É, oh, estou jogando um jogo bom para PC Build Simulator. O que, que é isso, cara? PC é Build Simulator. Depois você pesquisa. Ai, 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 lá vem, pesquisa cara. Na internet. PC é, Build, de sim... montar PC, cara, de montar computador. <risos> Para com isso, cara,
0: vai sossegar. Cara, se mestrado seu, você vai ser um professor? Você vai largar toda essa, essa mesa que você tem na sua sala e todo esse conforto e vai para a sala de aula ensinar as pessoas? É não,
1: isso? não, 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 eu não, mas, não, eu não sei. Se eu tiver que ensinar, eu quero ensinar na base, Júlio. Mas eu quero pensar em uma coisa assim, de repente eu, eu procuro hoje em algum lugar... Lá, no, bem distante, é onde é, eu consiga é, levar alguma coisa para as pessoas, para fazer diferença. Eu não, não quero... Não é, é, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Cara, tem talento demais. E, uhum. é, tem, tem, e tem as pessoas que querem demais. Entendi. E, é, é, em diversos aspectos, cada um tem história e, e tudo mais, mas... Eu, eu, se eu puder agregar... Sensacional. Que... Sensacional.
0: Ô, Nilo, você tem 30 minutinhos para descansar, para você entrar já na sua aula, cara. Muito, muito obrigado pelo, pelo papo, brother. Eu vou te, claro, bucar daqui. Bucar. Eu aprendi a falar essa expressão agora. Fazer o falei Bucar. Cara, bucar. Eu bucar. Bucar é agendar uma reunião. E a pessoa falou comigo assim, eu vou te bucar. Aí eu fingi entendi, tem que entender, né? Tá bom, me buca lá. Né? Uhum. Depois que eu fui ver que bucar era agendar, cara, a reunião, falei, Jesus Cristo, cara, onde é que nós vamos parar, bicho? Falei, tá bom. Eu vou te bucar daqui a alguns meses pra gente poder ter um outro papo, pra ver o que é que nós falamos aqui, né, cara? O que, que que você acha? Vamos é se, ver se a gente não, teve uma não, consistência. Pode. né? Vamos ver, cara. Quem, pode, pode mandar quem foi o que que foi? Você sabe que eu tenho um caderninho de, de, de expressões estatupeiras né, cara? É sensacional. Ele virou um pôster, cara, de, de expressões.
1: Deixa eu te contar, eu vi um. Quando começou a pandemia, lá para metade, mas quando as pessoas estavam todas em casa e tal, é, o pessoal mandou para mim uma foto de como que eles estavam fazendo as reuniões presencial. Só, uhum. Olha só, vai escapando. Os caras entraram no Red Dead Redemption 2. <risos> Sentava em torno da fogueira e ficava conversando. Que sensacional, cara. cara tô mais doido que eu vi.
0: Que sensacional. Em volta da fogueira é sensacional. Que isso? Eu tenho que anotar. Eu vou, eu vou sugerir isso pra mim, Squad. Que eu faço parte de minha Squad. Né? Red Dead Red Dead
1: Redemption 2. Eu tô jogando, eu tô jogando. Eu tô com as
0: dificuldades lá pra ficar catando flores negócio mas tá legal.
1: Mas você cara... já terminou a história do Arthur? A
0: história eu terminei e fiquei muito triste, né, cara? não vou dar spoiler Mas você pra... tava bom ou você tava mal? Eu fiz os dois. Eu fiz o bom e depois é, fiz o, é o bom. É
1: muito triste ele morrer na pedra, cara. Ah,
0: ah não, dá uma cara, raiva é
1: Dá uma raiva é danada do, 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 do
0: Dutch é muito triste, cara e assim, teve gente que ficou furiosa mesmo, né, com, a, com o fim dele você assim. se apega ao personagem, né cara. mas vamos Vai guardar lá. vamos guardar esse papo, porque tá, tá na lista aqui, game, gestão cara, tem muita coisa aqui Nelo, cara, brigadão de verdade mesmo, né? Pode, pode ser de ser, daqui a pouco obrigado, o próximo o invite, é né? tô nada, tô nada, tô aí vamos marcar esse papo depois do Red Dead Redemption em volta da fogueira
1: Show, vamos juntar a galera aí, a gente vai para lá. Estão
0: pescando, pescando <risos> uma ideia. Pensa
1: nisso. Valeu, fala. Um abraço, brother. Né? Tchau, mais. Até mais. Tchau, Valeu, tchau.